Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej mina kära framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Alltså vet ni vad som har startat? Vet ni vad som har startat? Det är nämligen så att det har startat Framgångsfredag. Det är väl fantastiskt. Framgångsfredag på Youtube. Och den här gången pratar jag faktiskt om en jäkligt tung grej. Svintung grej som kom bara för några dagar sedan. Och det är nämligen så att jag fick ett, ett mejl. Där var en, en person som har skrivit in att han var extremt nära på att begå självmord. Han satt i bilen, hade åkt ifrån. Han hade skrivit ett avskedsbrev till sina två barn och till sin fru. Men sen ändrades det. Han lyssnade på ett avsnitt med Lukas Betting i Framgångspodden. Jag tror att det var avsnitt 240 och då ändrade han sig och åkte tillbaka och nu så mår han bra. Men han var jättenära att helt enkelt ta sitt liv. Jag pratar om det här, läser upp hela brevet som är så extremt gripande. Det är det mest hemska som jag någonsin fått. Men väldigt vackert också. Och sen pratar jag om närvaro. Så det får ni höra i framgångsfredag den här gången. In och kolla. Jag, jag länkar det här nedanför också. Men annars in och kolla på Youtube-kanalen Alexander Perlos. Det, det är tungt. Framgångsfredag is the fucking shit. Vi kommer nu ganska snart släppa hela höstens turné med framgångsshowen. Det kommer bli jätteroligt. Ett spännande, häftigt koncept. Men det kommer komma ut snart. Den presenteras i samarbete med Kaffeknappen. Och Kaffeknappen, det har jag haft på alla mina arbetsplatser. Vad jag än har varit. För Kaffeknappen är ju fantastiska verkligen på det de gör. De har ju kaffeexpressomaskiner till högsta kvalitet och de bästa leverantörerna. De levererar kompletta fikalösningar till arbetsplatsen runt om i hela landet. Det har ett stort serviceteam som är certifierade tekniker och barister. De är helt enkelt kaffeexperter. Så vill du veta mer, gå in på kaffeknappen.se. Stort, stort tack till dem. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. 
Nu träffar vi en av Sveriges mest folkkära personer, nämligen Lasse Åberg. Och jag minns ju han så himla tydligt från det här Electric Banana Band. Den där. Jag älskar Maja, min Maja, min söta lilla piraja. Där han var så här, trasan, apan, son. Men han är också designer, konstnär och filmregissör. Och han har ju gjort de här sällskapsresan. Och ni kan säkert jättemånga av de citaten, men några som har satt sig på mig är verkligen här. Jag kan flyga, jag är inte rädd och också den här andra som är fantastisk den här tyngden på damskidan älskling och det häftiga var när de lanserade den ofrivillig golfaren så blev den så omåttligt populär att på den tiden fanns det 250 000 medlemskap på de här golfklubbarna Men när de lanserade filmen så dubblades det till en halv miljon så han är verkligen en stor samhällspåverkare men hur lyckas man då med allt det här hur lyckas man vara en av de personerna som har påverkat mest i svensk filmhistoria ja det ska vi få reda på om massor av annat med en levande legend nämligen ingen mindre än Lasse Åberg Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden, Lasse Åberg. Tack så mycket. Så roligt att ha dig här. Er. Hur du tillhör ungdomar som nejar <laughs> Och det jag tycker är lite, också lite extra roligt Det är att eh, Av alla de 270 intervjuerna jag har gjort Så har jag aldrig sänt en podd På, på den eminenta gästens eh, födelsedag Nu sitter vi lite tag innan födelsedagen Men nu är det din födelsedag Så grattis på födelsedagen Tack så mycket tack, tack. 79 år Ja, usch påminn mig inte ja. Jag har en present till dig också Och det var nämligen så att eh, När här slog jag in eh, Och då tänkte jag att eh, Jag vet ju också att du gillar ju julen Och allt som hör till Så jag slog in i julpapper med lite Lucia glitter Och sen Flaska bananlikör <laughs> Nej, det är, det är en, en flaska vin faktiskt Ja, tack Från Australien Heders. Ja. Den kom hit med bananbåten. Jo, bananer har varit en del av mitt liv faktiskt. Ja, vad brukar du få så här en, en dag som denna på din, på din födelsedag? Hur ser, den, hur ser det ut? Får du någon banan på sängen eller något? Eller? Vi, har inte, vi är inte så hårda på fyra födelsedagar på det sättet. Så att, och I min ålder förtränger man dem helst. Men min fru kommer, kommer äta något naturligtvis. Kära frun och jag. Och, och, eh, sen kommer väl eh, sonen och dottern att ringa. Säga mors. Det är väl ungefär allt. Känns det kul då? Förlor. Eller känns det bara för jävligt? Nej, jag kan inte säga varken eller där. Jag tycker det. Tiden flyter på. Och eh, det är inte så märkvärdigt. Alla gör det. Så att... Eh, Ja, det är okej. Okay. Så har det, känns det jobbigt att bli åtter då, nästa år? Eller känns det kul? Ja, det är inte jag, känns det som. Det är en 80-åring, det tar med tusan inte jag. Det är någon annan figur som ser skröpplig och gammal ut. <laughs> Så det lever i någon falsk självbild där. Ja. Jag är ung och frisk och 
spela tennis och, vilket jag gör fortfarande och så vidare så att. Om man kollar på ditt liv som det, som det nu då, vad har du för eh, rutiner då för att för att göra de sakerna jag tycker är kul och hålla i form och sådana grejer. När brukar du gå upp på morgonen och sånt? Ja, ingen dag är den andra lik kan jag säga i alla fall. Men frun killar upp lite tidigare och jag ligger väl och drar mig till åtta, halv nio, någonting sådär. Och sen drar jag dagen igång då med en lång frukost med mycket nyttigheter. Och sen är det, då, vad är, vad är det på det då? dagens värv. Ja, det är massa saker. Det är grape juice, ägg, mysli, eh, yoghurt, eh, halv kiwi, halv personfrukt. Eh, vad är det mer? Eh, katten jag delar på ett ägg faktiskt. Okej. Okay. Är är katten vill ha gulan så jag får ta vitan. Du ritar en del katter också. Katter... Kan man ju känna, jag har haft både katt och hund Men jag har en, har en katt som storebror För att eh, Den var fem år äldre än jag Jag var liten Jag Jaha. kände alltid att min katt var okay. min storebror Är det jag... kattår då du räknade Räknade människor <laughs> Människor Jaha, oj. Så den var ännu oj, oj, oj. äldre var han. Men han levde tills han var 19 Ja, en del är sega Vi har också en gammal katt En gammal dam som går sin egen väg. Men du, du ritar ju en del katter. Eller målar. Vad tycker du om, om katter? Är de så lömska? Känner du? Lömska varelser? Ja, det, det, det finns ju ett saying som det heter nu för tiden. Att eh, hunden tror att han bor hemma hos dig och katten tror att du bor hemma hos honom eller henne. <laughs> eh, så det är självständiga djur och det passar väl oss väldigt bra. Så vi inte... Vi försökte med hund för 40 år sedan, men vi var inga hundmänniskor. Det, det, var, det var inte så lyckat. Vad var det fel då för något? Var det, jag orkar inte gå ut och gå med den? Nej, vi skulle ha trimmat tycken då. Den skällde på försökte bita cyklister. Och, och då skulle vi ha gått i hundskola med hunden, men vi gjorde inte det. Så att, ja, nej, det var inte så bra. Nej, den får man skriva. Av, av de här åren som, som har gått hittills nu, eh, 79, vilket år, eh, är det någon, något år eller något, någon tid du känner så att eh, men det här har varit nog den bästa tiden i mitt liv? Eh, då skulle jag nog säga eh, när jag kom in på konstfackskolan. Eh, det förändrade mitt liv radikalt. Eh, jag kom in 1960 där och gick fyra år på konstfackskolan och och fick en sån här magisterexamen i grafisk form. Och det, det var en revolution i mitt liv. Från en äh, arbetarklass, lägre medelklass till, till att träffa en massa konstnärliga elever helt enkelt. Ofta barn till andra konstnärer och ett helt annat sätt att tänka. Och, och det här med form och bild och så vidare. Så det var en, det var en stor grej för mig faktiskt. Och sen var det runt så här, så det 200 som söker in och de tar in 20. Ja, det var det. Det var 225 som sökte till grafisk form. Jag hade tur som kom in där. Vad hade du för, vad var det för antagningar och sånt? Var det att man skulle... Arbetsprover. Man fick lämna in exempel på dem. Så det var tillbringa något halvår där och var ute och tecknade träd och grejer och... Så tyckte de att ja, den här grabben kanske kan bli något. 
Vad var det som gjorde det att du kom in där? Ingen aning. Nej. Det är nog en slump. Men för mig betyder det mycket. Av, av de här åren som har varit i sig, där vet du den bästa år när jag var på konstverk. Vilket, är det något som du kan säga så här, det här är mina sämre? Sämre år? Ja. Ja, det var ju inte så kul att få hjärtarytmi som jag fick i början på 2000-talet. Det var, en, det var väldigt obehagligt. Det blev väldigt trött och hjärtat slår otakt. Men det är ju fixat nu med, med alla konstens regler. Jag har en liten maskin i kroppen som heter Pacemaker. Som sköter sig. Jag har skrivit ner några grejer som säkert många vet om dig. Men många också inte visste om dig. Saker man inte visste om Lasse Åberg. Och en är då att, att du har ett, inte tungt kriminellt förflutet, men du har ändå ett kriminellt förflutet. <laughs> ja, jo, det, nästan alla barn har någon period där de testar gränserna. Och jag gick ju då i Kristnebergs skola och där var det ett gäng då som, som det kallas för att pickla. Man gick till Tempo då vid Fridensplan och så stal man småsaker. Men jag... Snattade? Jag, jag snattade, ja just det. Och jag prövade att snatta men jag hade inte riktigt nerverna för det. Så att jag, för i, från att bli tjuv så blev jag hälare istället. Så att jag, jag bytte till med de här grejerna som killarna snodde mot att jag gjorde deras läxor. Matteläxa. Så att... Ja, men det var då Det är preskriberat Sen var det väl någonting också Lite mer i modern tid När ni var på någon Någon fågelskådningsplats Ja just det Det var ett program som Ardy Stryver och Tobias Axelman Och jag gjorde Och då Det var en väldigt kul sketch Tycker jag Jag var klädd som dirigent och så skulle jag Liksom dirigera naturen. Så vi la lite latcho-ljud så det slog taktpinnen i notstället och så började en fågel sjunga när jag började. Och så hel, mera fågel och sådär. Då visade det sig att stället vi filmade på var ett sådant här fågelskyddsområde. Och då var det någon snöd människa som gick förbi och aj då, de står i ett fågelskyddsområde, det ska jag anmäla. Så det gjorde han då. Då ringde polisen. Ja, det är Gotlandspolisen. Ni har stött i ett fågelskyddsområde. Erkänner du? Ja, det blir det två dagsböter av 50 kronor. <laughs> Så att, det var smidigt. Ja. Vi hoppar vidare. På nästa. Du, jag cyklar ju väldigt mycket. Men du har, du har aldrig någonsin ägt en ny cykel. Eh, nu på gamla dagar. Men när jag var barn så köpte farsan en begagnad hoj till mig. Så då, alltså fram till dess ägde jag ingen ny cykel och den snoddes dessutom rätt raskt. Så att jag fick börja gå igen. Men sen naturligtvis köpte vi nya cyklar. Eftersom vi inte har körkort och bil så det är naturligt sätt att röra sig på ute i Glesbygden. En annan sak som, som man inte visste om, om det är att du har haft i alla fall ett bra att ta filmstjärna på ditt visitkort. 
Ja, just det. Jo. Då, de är tyvärr slut. Jag gjorde en sån här filmis med mig själv. Upprinnelsen till det är att eh, saligen avsomnade Europafilm hade i Foyen hade de sån här porträtt av dåtidens filmstjärnor. Det var Signe Hasso och eh, Hasse Ekman och alla var plåtade av en fotograf som heter Uggla. Jag tror att den, han är släkt med Magnus Uggla faktiskt. Han hade sån här stiliga porträtt med chilibip kallas det för men och skugga bakom och sådär och Hasse Ekman satt och rökte så här. och så frågade man ska vi, då hade jag gjort några filmer som hade gått väldigt bra och sa de ska inte du vara med i den här sviten på väggen då, men då vill jag inte försörja det med ett, 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 ett nytt sånt här porträtt utan då gjorde jag en pastisch på den här sortens porträtt då, där jag sitter med en stilig hatt och en pipa i mun och sådär <laughs> Jag kan skicka ja. en så får du ses. Ja. Och, och, och sista grejen i det här segmentet. Det, det är att du känns otroligt snäll och lugn. Men, men du har ju också en, en mörkare sida i dig. Och det är ju att du eh, vill döda folk. Säga. Men det vill du inte. Men du, du kan vara avundsjuk. Väldigt avundsjuk. <laughs> har jag sagt det? Ja, avund är en bra drivkraft. Det kan föra en framåt. Är du avundsjuk på någon nu? Det är väl snarare så att jag beundrar vissa människor. Och det kan man väl säga en slags avundsjuka. Jag skulle gärna vilja kunna teckna som Jockum och Nordström. Och jag skulle gärna vilja spela gitarr som Joey Vadenius och så vidare. Men det är ju inte avundsjuka. Det är ju, jag tycker de är fantastiska. Så att... och, och till också... När du var tio år gammal så började du att eh, rita på allting och fick eh, en del beröm. Jag började rita, rita så fort jag kunde hålla en penna antar jag. Det, men när jag var tio år så, så fick jag så mycket beröm som sagt. Och då började jag säga att jag skulle bli tecknare. För att, eh, och det där spädde ju farsan på. Då, han var ju en underbetald metallarbetare sen så att du ska bli reklamtecknare Lasse, de tjänar en jävla massa stålar ja pappa sa jag, och på sätt och vis blev jag ju det då, eftersom jag har ju jobbat parallellt väldigt mycket i reklambranschen och, och du, du föddes ju i Hofors men sen sex månader senare så flyttade du till Stockholm ja tack pappa och mamma <laughs> det, var, det var bra att du inte fastnade där men men det där tyckte jag var intressant också. Då flyttade ni till Fredhäll. Först till midsommarkransen. Okej. Okay. Men sen så erbjöds farsan och morsan en lägenhet längst ut i Fredhäll på Kungsholmen. Och de tvekade väl lite för det var ju oerhört långt ut. Men som en liten sockerbit då så fick de bo gratis ett halvår om de kunde tänka sig att ta den här stora ettan där ute i Fredhäll på Virsan. Och så blev det. Så att jag är uppvuxen då i Fredhäll. Som då faktiskt var lite lantligt för att vi kunde ju spela fotboll på gatan i timmar utan att det kom någon bil. Och då hade vi någon sån här lock rop som skrek hets en bil så tog man undan bollen ett tag sen började man lira igen det är ju ett... nutida barn har nog svårt att förstå det 
Jag är ju en sån generation. Jag är ju 34 nu. Så jag är ju en sån generation att jag har ju ändå varit med om att det finns möjlighet att spela fotboll i barndomen. Som inte nutidens barn får på samma sätt. Genom att det är telefoner, det är iPads, mm. det är curling. Ja, hur mycket sådana saker som helst. Ja. ja, det är ju har ju visat sig bli ett problem att ungarna rör på sig för lite. De sitter bakom sina skärmar. Det framför snarare. Och det finns ju ett rörelse nu som heter Pep Generation som de har frågat mig också om jag kan tänka mig att göra någonting för att ja, påminna barnen om att de ska ut och leka, springa, röra på sig minst en timme om dagen springa eller gå sina 10 000 steg och inte bara sitta framför skärmen och peta. Tänker du också på att man ska gå de här 10 000 stegen? Man har ju kollat på så här ställen i, i världen som, som säkert känner till där man, de här blåa zonerna där man lever längst och kollat på vad de gör och man brukar äta mer så här växtbaserad kost och familjen har en jättestor påverkan och sen också att man, man går mycket. Ja. Jag går ju Jag bor ju Några kilometer från museet Och Där går jag ju fram och tillbaka Det får, det får bli mina Det blir ungefär ja, Mellan 4-5 kilometer Och det ser jag fram emot faktiskt. Det är skönt att gå eller cykla dit Vad har du fått med dig av din mamma och pappa då? Är det någonting som De har lärt dig som du har tagit med dig I livet? Ja, jag vet inte. Mamma, mamma var ju en väldigt kärleksfull mor och lite hönsmamma så där. Då mådde väl brorsan och jag bra av. Och farsan var kul faktiskt. Han, han var släktens clown. Hade kul idéer och väldigt intresserad av jazz. Och inte så mycket böcker och kultur och sådär, men, men just musik. Han var ju då en period trummis i flera swingband i Stockholm och jag har kvar lite affischer och orkesterbilder med honom som är väldigt kul att ha kvar Jag läste också att du kom in och fick schalakansfeber på sjukhuset när de trodde att du hade schalakansfeber Ja, det var, vi var då i Hofors Pappa och mamma åkte ju dit då och då på semestrar och liknande och det här var väl någon jul tror jag. Så blev jag sjuk och de trodde att det var schalakansfeber och det här var ju innan penicillinet hade börjat användas. Det var ju uppfunnet då av Fleming men det var innan de hade börjat använda det i stor skala. Så att då åkte de iväg med mig till Söderhamn vilket är en bit bort. Och blev inlagd där och eh, visade sig att jag inte hade kalakansfeber. Men jag fick det där på sjukhuset. <laughs> Fan vad drygt. Ja, det var lite nitlott. Så där låg jag då. Eh, Knottrig. Eh, ja, det var fyra, fem, fyra, fem års åldern. Och eh, på den tiden var ju inte föräldrarna med då på sjukhuset. Utan de bara lämnade ungarna. Och, jag vet inte, de, de fick väl inte vara med, tror jag. Det var väl inget kul för dem att lämna mig där heller. Men jag låg rätt så länge också. Så att, 
då tror jag att det, det måste vara lite personlighetsformande för mig för att jag på något sätt fick jag den här känslan att nu grabben, nu, nu, nu får du ta hand om dig själv nu att kapsla in mig lite i dagdrömmar så det var nog en pers för mig Minns du vad du gjorde där då när du låg där med hög feber låg det, var det mycket barn med feber i samma rum eller? jag kommer inte ihåg jag var ju så liten va? Ja. jag kommer ihåg när de hämtade mig farfar var med och då var jag så svag så jag kunde inte gå upp för en trappa mm. så jag hade legat länge då fick någon ögonsjukdom också på kuppen ja, det var inget kul det var synd om lille Larsta på den Verkligen. tiden du gjorde äh, värnplikten också i, i Nortelje är det någonting där du har tagit med dig till man kan säga debuten av den storslagna filmen <laughs> ja faktiskt jag gjorde också en repmånad faktiskt och det var ju en lekstuga jag har ju en undertitel där hur man gör pojkar av män <laughs> och det är alltså underbart för folk som är fastlåsta i näringslivet och får ledigt och springa ut i skogen och barnslas och dricka pilsner och garva och prata och sådär mm. om man nu bortser från det här allvarliga syftet att man ska skjuta ihjäl andra människor så är det, ju, är det ju lite camping över det hela och det försökte jag ta fram då i Månad. Vad är det för moment då som, som du minns från din värnpliktstid? Är det något som du kände var, var en värdelös tid eller var det? Det var en avslipande tid socialt. Du bodde ju ihop med fem andra grabbar i ett rum. Och man fick lära sig liksom på ett smidigt sätt att vara med varandra och inte kräva så mycket utrymme själv utan anpassa sig och, och det blev en slags kamratskap som det är ett minne för livet mm. Men när jag gjorde lumpen också, jag gjorde lumpen så röjdykare och det var en av alla åren nu hittills så har ju det året varit det som har varit mest annorlunda ja. alltså man minns det ju, alltså ja. det känns som att det var så långt åren har ju bara flytit iväg nej men lite innan och efter men det där var ju någonting varje dag räknas, det var något helt ja. Och jag blev, togs ut till någon sån här, det heter inte korporal i luftvärnet, det heter konstapel. Jag fick en konstapelutbildning. Låt som kling och klang. Konstapelutbildning, det är polisutbildning? Eller? Nej, det är inte det. det, det heter, alltså korporal heter det inom armén, ja, men i luftvärnet heter det konstapel då. Av någon anledning Frågar mig inte varför Var du sugen på att göra en karriär inom, inom försvaret? <laughs> Nej Det var jag inte Jag hade inga sådana ambitioner Det skulle ju varit lite speciellt att se Om det var så att det blev krig då Du skulle bli tvungen att dra ut i krig Vad, vad skulle dina uppgifter varit då, då? Vad gjorde du för något inom? Jag fick en utbildning på någonting som inte finns längre. Den L-ledningsradar hette det. Man skulle också pejla in flygplan och så skulle luftvärnskanonerna skjuta på dem. Och det var nog gamla maskiner som de hade ärvt från första världskriget nästan som vi fick lära oss. 
Hoppas de inte finns kvar för de såg redan då ut som de borde ha hemma på historiska museet. <laughs> Och, och efter det här du kom in på, på konstfack och sen gjorde du eh, massa filmer och produktioner. Eh, sen, och sen så kan vi dra fram till, till Repmåna då, som blev en, en, en superstor succé. Ja, till vår stora förvåning. För det, det var, vi gjorde ju den med rätt så lätt handlag. Eh, men eh, den fyllde någon lucka där. Att vi blev väldigt förvånade. Hela början med att en kille som heter Bosse som ringde mig på 70-talet och han hade sett några av mina tv-program och så så sa han, kan, kan vi inte försöka han hade slutat på TV2 han var vice vd för TV2 då. och startade eget filmbolag så sa han, kan, kan vi inte försöka göra en lång film och, och och försöka göra en sån här igenkänningskomedi eller recognition comedy som det kallas för som inte är ja, buskis utan som snarare är så här gör vi svenskar i olika sammanhang och då blev första försöket blev då repmånad för han var gammal underofficer gått sån utbildning och prövade vi det vi fick faktiskt lite skrivhjälp där också av Lars Molin, den duktiga manusförfattaren och regissör. Är det någonting du minns från den då som var lite extra kul eller något som ni inte trodde skulle bli bra men blev en total succé på den eller något? Jag tycker att skildringen av tjejerna på slutet är rätt kul för att det jag, tycker, jag är väldigt nöjd med sista repliken där, där, där Monica Dominic säger Gud var karare barnsliga mm. ehm, och sen ja den har sina poänger den slår upp tält på en golfbana och liknande det <laughs> och den, här, den scen som man nypt mest hos folk det är ju när en stridsdomare säger åt en lastbil du får inte åka över den här bron för den är sprängd och då åker de in till en färgaffär och köper lite färg och skriver helikopter på bilen och så åker de bara förbi den talar folk om ja, fantastiskt så, det måste vara så himla, himla roligt att, att göra alla de här filmerna för att, så här, att verkligen också saker som man själv tänker på det här skulle vara så himla kul att testa att ni bara testar och gör dem och sen så här verklighet av dem på film. Ja, jag kan säga då jag ska bli lite allvarlig att förarbetet är väldigt kul. Filmningen kan vara rätt så jobbig eftersom jag har valt att vara autör som det heter, både vara framför och bakom kameran. Och sen så är redigeringsarbetet väldigt kul. Så att före och efter är kul men själva filmningen är rätt påfrestande för mig. Ja. Men det är klart att det har varit kul. Vadå? Det är minnen för livet. Är det någonting som du skulle velat göra men, men som hamnade på att nej, men det, här, det här kan vi inte göra? Det måste ha varit många sådana saker som låg på ritbordet men det är så här, nej men den här scenen, det där är... Ja, det är klart man klipper bort vissa grejer. Där. Vi hade någon sån där som jag tyckte var lite försäkta tigags att Stig Helmer skulle gå in på toaletten på Arlanda och möter en kille som 
har varit på toaletten och han har bägge armarna gipsade. Men eh, den klippte vi bort av någon anledning. Men jag tyckte det var kul. Ah, Men eh, det stoppade flödet lite. Adstig Helmer undrade då eh, hur, hur har han kissat? Om bägge armarna är gipsade i Mitella så här. Ah. Hur fan han fixar det där? Ja, ah. 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 det finns, det finns massor. Och sen blev det ju en, en, verkligen en mega stor eh, succé med med sällskapsresan, filmerna och golf. Och... Ja, vi listade faktiskt, Bosse och jag. Vi listade tänkbara ämnen. Och det måste ju vara sådana här massrörelser som vi svenska gör då. Och då är charterresan en rätt stor grej. Och... Soundtrip. Ja, och eh, vi var ju inne naturligtvis på camping och den biten också. Och ett tag tänkte jag göra en film som heter 40 som skulle handla om 40-årskrisen men den, den själv dog. <laughs> ja, det finns mycket. Det finns, ni har gjort mycket men det finns också mycket här är så, så finns det mycket kvar att göra om ni skulle bara fortsätta bara trycka ut massor av filmer. Ni gjorde ju filmer där så sjukt mycket men jag hörde även den här grejen med, med golf golffilmen som gjorde att det var typ 250 000 som spelade golf innan. Och sen efter när jag släppte filmen så gjorde ni en sättning gång en jävla rörelse i hela Sverige. Vilket gjorde att det blev över en halv miljon som började. Ja, det var väl inte bara vi, men, men golfen boomade ju då. Så, så att det, det fördubblades antalet. Det var svårt att komma in på på få med, bli medlem i en golfklubb. Runt 90 så att det hände någonting där Och filmen bidrog lite till det också kanske. Det måste vara många som, som tackar er då Alltså alla som äger de här liksom, Klubbarna du, du måste ju fått hur många så här, så här Jag vet inte vad det heter frikort som helst Bara, Kom och spela på min bana Du är välkommen när du vill och så. Ja det, start, det startades ju någonting Som typ svensk Ryder Cup Mellan Gotland och fastlandet Som heter Stig Helmer Cup och Så, där, så att det hade en viss påverkan Ja Otroligt roligt alltså vad, vad tycker du Jag tänkte här att vi kan Lyssna på ett Gäng repliker som har Gått under åren Som verkligen har satt sig fast ordentligt Jag kan flyga Jag är inte rädd Jag kan flyga Jag är inte rädd Vad ska de göra? Nej det är rutinekontroller Narkotika, vapen Bomber. Bomber. Tyngden på dalskidan hela tiden. Alltså det är den skida som är neråt dalen. Förstår du? Men det, det är hela grejen. Tjena, hur är det? Ja, ah, vad fan, man var ju nykter i morse men nu började ordna upp sig vet du. Vi måste inte se kloka ut. <laughs> Nej, det är tur att ingen ser oss. På bagårssidan ser vi Oskar Fredriksborg. Rus! Superman! Jo, faktiskt. Stålmannen och en rosa kanin. Det var väldigt starkt. Nej, men 80%. Ja, här var ju massor av härliga repliker. Har du några topp två, topp tre lista av dina favoriter? Nej, det kan jag väl inte säga. Det... Jag lägger ju väldigt mycket energi på att få rätt tonträff så där. Och 
Jag vill då säga att folk tror att vi improviserar mycket men nästan varenda replik är skriven va? i manuset. Så att... Men det är ju en känsla av makt att kunna lägga såna här repliker i folks munnar och bestämma vad de ska säga. Så det är alltså underbart att skriva en manus tycker jag. Det är roligt. Hur kom ni på dem då? Har du något läge där som har blivit en, som en väldigt... Filmskapande handlar i stort sett om vonda och postitlappar. För att det är väldigt svårt att hålla 90 minuter i huvudet så att man måste göra någon slags flödschema på väggen eller på golvet. Och då använder man postitlappar och sen så börjar det med att man väljer ämne, sen väljer man vilka karaktärer ska vara med. Och slutligen då, hur, var ska de säga och vilka situationer ska de hamna i? Så att det är väl gången grovt förenklat. Nu i, i, i mars gick ju din, din parkamrat som i, i filmen heter Ole Bramserud. Skolmen bort. Ja. Hur kändes det? Ja, det är inte bara han utan det är ju det, är som det går någon slags epidemi runt om men och det antar jag att alla som är i min ålder är med om att folk lämnar detta jordeliv. Min producentvän Bosse Jonsson gick ju också bort. Och en kille som heter Lasse Haldenberg som är med i filmerna har också gått bort. Och Tor Isedal i SOS har gått bort. Kim Andersson. Och Björn Granat. Men ja, det är ju... Det är ju så. Det, 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 på något sätt har det här blivit så att den här epoken är, är över nu. Ehm, på gott och ont. För min del. Jag menar att den är över för din del? Nej, jag, jag kommer med största sannolikhet inte att göra någon mer film. Nej. Nej. Det här som du pratar om har, har jag själv tänkt på en del. Men jag har inte kommit till den, till den åldern där folk i i min så här närhet. Jag har sett min, när, min, när min mormor var där och mm. det börjar bli det här fenomenet att folk som man haft väldigt nära börjar försvinna. Mm. Uh, hur uh, du har säkert också tänkt på det innan den dagen liksom kom att folk i närheten börjar försvinna men, men hur, uh, hur var det att komma, att komma hit där det faktiskt sker? Där man kanske flera gånger per år Får du rätt så tufft besked? Ja, det, det är bara att förtränga och tunga i sig det. Och fortsätta försöka. En av effekterna är ju att du börjar ju ta hand om ditt eget liv. De små detaljerna och, och värdesätta det på ett annat sätt när man... Jag kan ju fortsätta den listan då med Brasse och Magnus och Gösta Ekman och jag menar, det är hur många som helst som har. Och Loffe, Janne Karlsson. Det är en otroligt gäng som har bara stuckit de senaste åren här. Vad är det för saker som du har... Du spelar, du spelar tennis. 
Nu käkar in din dunderfrukost Bamses dunder Stig Helmers dunderfrukost varje morgon men, men det värsta, är det några andra saker som du gör För att känna sig att nej men det här gör jag för att ta hand om mig själv Eller vara mer positiv Eller må bättre eller så. Ja Jag mår ju som bäst När jag äh, Tar det lite lugnt När jag tecknar Då kan jag lyssna på musik samtidigt Och ha sådana stilla perioder och sen har lite fartsträckor då och då. Det trivs jag också med. Så att, och jag har ju då varit freelancer hela mitt liv. Jag hade min sista fasta anställning 1958. Så att ja, att bli pensionär för min del innebär ingen större förändring. Det har ju Gör samma saker nu som jag gjorde innan. Så att. Jag, jag hörde bara här om veckan så hade jag någon här som vi pratade lite om hjärnan. Och då hade det visat sig att hjärnan, man tappar ju, jag vet inte hur mycket procent av sin hjärna efter typ 30. Men den går ju, den blir ju, den ja, förmultrar ju med åldern, hjärnan i alla fall. Men då hade man hittat att de som håller på med meditation. Så går det betydligt sakta då. Och vissa var det verkligen När det var runt för att det var runt 50-60 någonstans Så var hjärnan exakt likadan som en 25-åring Alltså att den hade verkligen avstannat I, i det här Att den, den, den blev mindre och mindre Just av den här meditationen Alltså icke-stress, lugn Och Vara i någonting Och det måste vara exakt samma sak som du får När du är inne i ditt tecknande Ja, jag får så kalla kattklocka. Man tappar tiden. Man, man tänker inte på tiden. Man kan sitta i flera timmar och inte märka att tiden går. Och det känner jag är bra för mig då. Man fastnar i någon sån här på något tunnelseende och sitter och håller på med sin bild. Då. Vad är du inne och tecknar mest nu? Eller vad tycker du är mest, mest kul? Jag gör ju mina. Jag har ju hittat någon slags nisch. Där jag gör bilder som har någon knorr och sådär. Det får inte bara vara så att jag går ut och ritar något tecknar av något vackert landskap. Eller det måste hela tiden vara någon liten idé bakom. Och när jag kommer på såna idéer så får jag ner dem i en liten anteckningsbok och så gör jag vissa av dem där. Och den senaste bilden jag gjorde den heter World Cow. Det är alltså en ko, en ko med världskartan på, på oss i svart som eh, inte blev så dum och jag listar jag har flera bilder som ligger och väntar också så att, men vad symboliserar eh, world cow? world cow vad, vad symboliserar den för något? är det, är det en kossa? det är en liten lustighet kossor har ju alltid en svartvit den rasen den här svartvita Kosan, vad de nu heter. Eh, och jag har ju letat efter naturligtvis Mickey Mouse på väldigt många kor och hittat också eh, perfekta mussehuvud på en del kor. Men så tänkte jag att jag ska göra något annat med den här koteckningen då. Och då tog jag världskartan Mercators variant fick jag lära mig att det heter. Det finns olika varianter på hur kartor tecknas. Men Mercator det är den här utbredningen då. Men man har Amerika och Sydamerika och Afrika. 
Jag såg en annan... Eh, eh, säger man teckning eller målning? Jag tecknar ju. Jag gör ju litografier så jag te- tecknar ju. Jag är ingen kolorist, det kan jag inte säga. Så jag, om jag ska säga, säga teckning? Säger ja. Jag. ja. Jag såg en annan teckning där det var en pistol med blommor som sköts ut. Ja, just det. Just det. det är love and peace. Eller peace and love heter det. Och då, jag tänkte på när hippie-tjejerna då, på 60-talet gick fram till nationalgardet och stoppade ner blommorna i deras gevärspiper. De stod ju på vakter och fick inte röra sig. Och de här jättevackra flickorna, hippie-tjejerna, kom fram och låg mot dem och stoppade ner blommor i deras gevär. Det är en väldigt vacker symbolhandling tycker jag. Ja, den är, den är häftig. Den inspirerade mig till den bilden. Den bilden är ett collage. Blommorna har jag målat och använt lite collage och Pistolen hittar jag i någon gammal Sports Illustrated från 1800-talet. Du tecknar ju också mycket med som Musipig och... Jag gör inte och... det så mycket. Det har, blivit, det har blivit det som folk känner igen. Men jag tror procentsatsen är väl kanske 10-90- så att jag gör väldigt mycket andra teckningar. Men eh, tack vare att vi har det här museet då med Disney-merchandise och serier och serieoriginal och konst så, så är det som nyper hos folk. Så det är det de kommer ihåg. Åh, det är han som tecknar musse. Ja, det gör inte mig någonting. Jag menar, det, det har jag ju gjort några stycken, men 90% är inte Disney-grejer. Vilka, vilka Disney-filmer då har du gillat bäst? Ja, det var ju de man såg när man var barn. Och i mitt fall är det då sådana här förspel, kortfilmer som jag fick tillfälle att visa då när jag gjorde ett program som heter Disney Time. De här godbitarna. Och en matinéföreställning då utan ett tecknat förspel, det var ju en... en en förspild dag. Och sen... Ja, naturligtvis de här snövit. Första långfilmen. Och eh, Pinocchio, Bambi. Pinocchio, han är Bambi. Sen har jag inte sett... Med... Lejonkungen har du sett? Ja, Lejonkungen har sett. Och sen tycker jag de här eh, Toy Story är väldigt välgjorda. Alltså det är otroligt vad de kan hålla. Göra med 3D. Jag tänkte att vi ska, vi ska hoppa in lite igen på, på lite bananer. Eh, och eh, om vi börjar med eh, Electric eh, Banana Band. Hur kom det till? Eh, I första serien av Trasan Apensson, Julens konung. Så köpte vi in eh, såna här videoklips med eh, och väldigt bra musik tycker jag. Det var Sparks, det var Blondie eh, och så vidare. Och eh, sen när vi fick göra en till serie beroende på att de hade godfatt med första serien och avmagnetiserat den så, så, fick, så tänkte jag då... då vi, vi struntade i de här inköpta, vi startade ett eget band. 
Och då ringde jag till Janne Schaffer um, för han hade ju skrivit vignettmusiken till programmet. Och han var i studio då med egen skiva och några killar, eh, skickliga musiker, Peter Jung och Pelle Lindvall och liknande. Frågade honom, skulle du kunna tänka dig att vara med i ett band som heter Electric Banana Band och sätta på en djurkostym? Och det tyckte han lät kul. Och så frågade han de andra som var i studion och spelade i hans platta. Skulle ni kunna tänka er att uh, vara med i ett band som heter Electric Banana Band? Fantastiskt. Och uh, ja, varför inte? Tyckte de var kul då. Och då var det ju tänkt att det skulle vara bara i det programmet. I de programmen vi gjorde skulle vi ha ett eller två låtar med i varje program. Men sen så hörde folk av så ville att vi skulle komma ut och lira. Och... Uh, jag hade väl en rätt blygsam karriär i början på 80-talet men sen skrev vi lite nya låtar och så hade vi någon ny premiär på Hultsfred och sen blev det ju en jättegrej av det Bananfeber i hela Sverige Ja det blev en Maja Piraje och liknande låtar så att vi fyllde ju Globen två gånger, det är helt otroligt samma dag Samma ja. dag? Ja. Wow. Helt otroligt. <laughs> och sen var, har jag gjort väldigt mycket märkliga spelningar. Men Sweden Rock var ju ett märkligt också. Det var med 30 000 hårdrockare som står och gör pirajan där. Med. Ja, det är så roligt ju. Ja. Mm. Vi måste spela den här faktiskt. Här kommer pirajan. Min praja, Maja. Och nu är vi inne på 39 året. Vi har väl... Fyra spelningar i sommar i alla fall. Men nu klingar det väl av så småningom, men det har ju varit Lazio. <laughs> Jäkligt roligt. Drog igång det för nästan 40 år sedan. Och det är liksom, det är ingen one hit wonder där, att det är en sommar. En Nej, inte riktigt. Nej, inte riktigt. <laughs> ja, han lyssnar ju på Min Praja Maja. Jag älskar Maja, min Maja, min bitska lilla Piraja. Maja, min Maja, min bitska lilla Piraja. Var det du som skrev den här? Det går till så här att jag skriver texterna som jag sen skickar över till Schaffer. Och så skriver han musiken. Så har vi gjort hela tiden. Och sen är klasser då lekledare. Så att vi, det är våra uppgifter så att säga i bandet. Men hur kom du på själva pirajen? För att alltså det här... Jag, jag minns ju, jag har ju sjungit den här miljoner gånger själv. Alla gick runt där och gjorde piraja-danser och allt möjligt. Så här. Men piraja är ju inget vi har i Sverige. Alltså det var ju inte ett, ett erkänt ord i Nej, Sverige innan... Kanske var lite inspirerad på. Väl han har ju gjort... Han tycker det är så synd om alla elaka djur som Kalle Kobra och Tvigge Tveskjärt och... Och det är gänget så att han ville skriva låtar om några andra djur än bebevitta lamm och det här jolmet. Och jag var väldigt inspirerad på väl där så tänkte att du gör en, en låt om en piraja. Och en annan låt som jag också lyssnade på bara var under gårdagen. Men det gjorde ändå att på något sätt så kom det ju fram minnen från en barndom som gjorde att jag vaknade och kallsvettig i natt. Ja. Och det var ju 
olyckan som. Hans garv där också ja, det, det, är han, han, det är monisk Och Ted han gjorde det där väldigt bra Kanske lite för bra För att det är väldigt många 40-åringar Som kommer fram och säger att Åh vad rädd jag var för olyckan Jag var inbjuden till riksdagen på någon lunch Och, och då kom Dåvarande finansministern Anders Borg fram till mig Och det första han sa var Gud vad jag var rädd för olyckan <laughs> Fantastiskt. Och sen en klassiker. Vi måste ju hoppa in på banankontakt. Banankontakt, vi lyssnar. Den är ju fantastisk Den är också bara satt sig Om man gick runt där som en jävla zombierobot Som är banankontakter, kontakter och bananer Bananer, knack, knack. Hur, hur, hur skriver man en, en, sån, en sån låt? Det här var ju En liten pastisch På närkontakt Av tredje graden Var det Spielberg tror jag Någon film som heter Det kanske inte var Spielberg förresten Men och den talas det mycket om och då, då, då tänkte jag då, dessutom är banankontakt lite kul där för att det är ju egentligen en, en liten elektrisk grej som ja, ser inte ut som en banan dessutom men kallas ja, men som rock. banankontakt men rock. Ja, den är rock um, så det är en lek med ord men det har ju blivit min grej lite och sen ett, ett annat när om man skulle lyssna på den här Pelikanen. Det var fin miljölåt det här tycker jag. Ja, den var ju en beställning faktiskt från Håll Sverige rent. Att, eh, vi har ju fått jag skrev ju en en världens barn ville också att vi skulle göra någon låt. Och då gjorde vi en låt som man, heter Man måste bry sig om hur ungarna mår. Vi har fått som uppgift att göra någon slags kampanjlåt för olika grejer. Men är det någonting som du själv har haft som, som mål med det du gör? Att du vill göra världen lite gladare, lite bättre eller locka till mer skratt? Är det ja, framförallt gladare tror jag. jag jag gör ju, när det gäller mina bilder så gör jag dem dels för att roa mig själv och förhoppningsvis andra då. samma sak med sångtexterna det ska alltid vara någon liten knorr eller någon, något annorlunda i dem det får inte bara vara någon här jag brukar kalla det för barnjolm att man skjuter under ungarnas nivå på något sätt de kan gott få lära sig vad en piraja är. <laughs> Skippa äckon, satte granen och de här, ja. de här dängorna. Jo, men de, de hade ju sin tid. 
Har du själv blivit uh, starstruck någon gång under dina dagar? Jo, det har jag. Många gånger. Ja, på 90-talet var vi ju nere i Cannes då, då med min producent och jag. Och då bodde vi på sånt där filmstjärnehotell och jag hade på mig någon elektrik banana tröja så kom Jack Nicholson förbi och pekade på den säger bananas och, <laughs> och eh, när jag skulle åka upp till mitt rum i hissen står Danny Kay och Melina Mercuri satt på terrassen där och wow. så, så vi så att det det och vi, jag kommer ihåg att vi var ute på en lunch med ja, Bibi Andersson faktiskt och några till och satt på ett sån här flåsigt ställe som heter Eden Rock. Och då kommer det fram tre amerikaner till vårt bord och ska eh, de blir starstruck av Bibi Andersson då. Det är ett och hela den biten. Och de tre är då Harrison Ford, Steven Spielberg och hans wow. Harrison Fords fru. Eh, så det är väldigt kaxigt. Ja. Har du själv varit att många har darrat när de har kommit fram och ska ta någon bild med dig eller alltså Nej, men det är, det är väldigt många selfies kan jag säga det är väldigt många fick du mycket beundrarbrev när du, när du släppte typ sällskapsresan filmerna och sånt där jag får lite brev då och då folk som tycker autografer och sådär men inte inte sätter på något sätt besvärande det är lite kul då, känns som lite publikkontakt sådär. Du har inte fått att folk har skickat hem trose till det eller, eller sånt där? Nej, jag är väl inte i den branschen riktigt det, det, det är väl de här rock, riktiga rockikonerna men jag kan ju nämna att det när jag var ner på bokmässan så kom en av Hollywoodfruarna Maria Montasami fram till mig och hade sett mig när hon var liten på tv och sådär och så stod vi och pratade lite och så kom vi fram en tonårstjej som blev otroligt starstruck av henne och frågade får jag ta en bild, får jag ta en bild Maria ja visst och så sa tonårstjejen till mig du, du med mustaschen kan du flytta på det <laughs> you can't reach the mall can you nej Nej. Vad är bland de bästa liksom, tipsen som du har lärt dig av någon annan då? Som du har liksom, tagit med dig i livet? Är någon som har varit din förebild och har tagit med dig någonting? Ja, det, det finns... Det, det är ju väldigt ångest och väldigt rädsla när man sätter igång ett filmprojekt. Men då har jag ju lärt mig det att eh, ta en dag i taget. inte omfatta hela utan pinna på med det lite då och då och så där så, så småningom så har du gjort filmen va? Att, jag är ju skitskrig när jag sätter igång ett sånt 40-50 miljoners projekt vad det är. och även kommer någon att vilja se det här och så, så vidare du vet vanliga kreativa ångesten så. Är du orolig vad kritiker och sånt ska skriva också? Ja, jag blir sur om folk men så jag brukar lugna ner mig med att säga att den snubben som har skrivit det här vi har förmodligen inte samma smak när det gäller brudar eller mat eller böcker så att varför ska han just älska mig? 
något som något mått eller något som du har levt efter? Ja, jag har en sån här skämtmått som jag skriver upp på. Jag arbetar så fort jag får en ledig stund. Ja, det är bra. Arbetar så fort jag får en ledig stund. Jag läste någon annan som var på något så här sommarställe. Jag arbetar så fort jag får en ledig stund. Det är bra. Då stod det så här. Hur var den? Det var bild på en groda. Och sen så stod det. Eh, jag jobbade idag men jag ska snart börja jobba men blev inte klar. Så jag, ja, just det. Hur är det den går? Jag har sett den också. Han är, ja. Idag gjorde jag ingenting. Ja. Jag hann inte klart så imorgon ska jag fortsätta med det. Så var det. Mm. Now it's time for Trace Sister Fregor. Jag tänkte vi kommer in på de, på de sista frågorna nu. Och då har jag... Första, har du någon, har du någon bok att rekommendera? Någon du läst som du tycker har varit extra bra? Ja, det är så många. Va? De är så olika så det är svårt att plocka ut någon sådär som... som det är, vi, har, vi, vi är en läsande familj så att det är... Sista tiden har jag läst um, mycket biografier. Sen gillar jag lite underliga böcker. Sådär. Det finns en tjej som heter Chalanski som har skrivit en bok om fiktiva öar som jag tyckte väldigt mycket om. Men den är väldigt... Fiktiva öar? Alltså ja, hon har hittat som... två olika öar som hon skriver om som de hade funnits. Men skulle det kunna vara typ så här elefantön som bara är elefanter på? Eller är det... Ja, Fast hon, hon har inte fullt så förenklat utan hon hittar det är pseudovetenskapligt. Det är väldigt kul. Men är det, är det, är det overkligt så på det sättet att just på de öarna är det massa konstiga ja, det, det är som att läsa vilken reseskildring som helst. Bara att öarna finns inte. Aha. Väldigt fint gjort. Aha. Aha. Tror så du... den rekommenderar jag. Den är något öar som inte finns. Mm. Tror du på um, några ja, utomjordiska varelser? Jag tittade på um, ett väldigt intressant program här om dagen om, om uh, de här svarta hål. Och uh, det är ju. Då känner man att. Den här blöta klumpen vi har uppe bakom pannbenet, det är inte mycket att komma med. När man pratar om, om svarta hål som är lika stora som vårt solsystem till exempel. Och dessa otroliga, ofattbara avstånd. Kort sagt så är jag väl inte helt övertygad om att äh, det finns någonting som vi skulle kunna känna igen. Inom räckhåll. Några rymdvarelser. Sådär. Hur ser tiden ut för dig nu? Framöver? I år? 2019? Ska jag käka lite tårta? Hänga lite på museet? <laughs> ja. Det är några spelningar med bandet. Och, och sen är det mycket museet faktiskt. Just sommarhalvåret är ju det är en intensiv period. Och jag försöker vara där så mycket jag kan. Och nu har vi en jättekul utställning med Fem myror. Killen Ove Gustafsson som illustrerade Fem myror och elefanterna. Där. 
som för övrigt är klasskamrat med mig från Karlstfack. Han har gjort fina bilder som hänger. Och sen vi byter utställning två gånger om året och har haft väldigt roliga utställningar faktiskt. Ja, men det är kul att hålla på med. Har du något mer lockande som, som är i utställningen nu som, som är lite extra populärt? Um, nej, jag får se. Jag lever lite ur hand i mun så där. Det, det får ju erbjudanden hela tiden som jag ska säga bulebä till. Och det brukar bli en fyra fem utställningar per år och, och spelningar. Och mellan det så är det tecknande och lite museet och sådär. Det vill säga att framsläppa mina dagar. Ja. Om det är så att man ska komma i, i kontakt med dig eller följa de grejerna du gör, hur, hur gör man då? Ja, det är väl gå in på museets hemsida. Det är bara googla på. Lasse Åberg så kommer det upp. Stort, stort tack att du gästade Lasse Åberg. Ja, tack själv. Underbart att prata om sig själv. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Tack att du lyssnade på det här. Lasse Åberg, levande legend. Alltså jag har så mycket minne. Jag var nervös när jag träffade honom. Jag var så här, alltså en person som har sett så otroligt mycket på tv i alla de här sällskapsresafilmerna. Rätt för att sitta bara framför mig. Jag bara, wow. Så himla eh, häftig person. Härlig, grym, legend. Superlegend. Det kommer en annan legend hit på onsdag. En annan typ av legend, en miljölegend. Nämligen Alice Bakunke som nu också söker in till Europaparlamentet. Och har, jag tycker det blev ett jätteintressant samtal. Det är alltid kul att prata politik, det är alltid kul att prata framtiden. Det är spännande att prata miljö. Så det får ni lyssna på på onsdag. Ett häftigt, verkligen en powerkvinna, grym tjej. Häftigt avsnitt. Ha en grym vecka, min kära framgångsvän. Och stort, stort tack verkligen att du lyssnar. Det uppskattar jag verkligen. Ha det bäst. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. 
What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.